0: L'île-Montagne, la Corse vue du gr Une soirée guérin Chamonix avec Gilles Modica, l'auteur du livre, et Lorraine Afanasièv-Berger.
1: Bonsoir tout le monde. Ben merci d'être là malgré cette pluie battante, hein, parce que c'est pas facile bon, de sortir. Hein oui, ah oui. <rire> Je vous présente Gilles Modica, qui ne vient pas souvent nous rendre visite, hein, on le regrette un peu, il se fait rare.
0: Euh, oui, non, mais j'habite maintenant dans le, sud, dans le sud de la France, donc euh, Aix-en-Provence. Vous avez fait un mauvais choix. Non, je me suis rapproché de la Corse, mais je me suis éloigné de Chamonix, donc euh, ça devient compliqué. Quoi.
1: Gilles Modica, qui a publié chez nous quand même pas mal de bouquins, Les grandes premières du Mont-Blanc, auteur aussi de 1865, L'âge d'or de l'alpinisme, et auteur de Eblas des conquérants. C'est tout hein, ce que...
0: Ah, il y a encore un autre petit bouquin qui s'appelle Vertige, qui ah qu est Vertige. un recueil d'articles paru dans Exactement. la presse. Exactement. Voilà. Ah, J'avais
1: oublié. Et mais qui vient aujourd'hui pour l'île Montagne. L'île Montagne, la Corse, vue du Gervin. Ton jardin secret.
0: Voilà, il bah, oui, puis pratiquement une trentaine d'années. Ouais.
1: Bon. Mais, Le jardin secret, oui. Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas trop, tu peux te présenter. Euh, tu es, es auteur, journaliste, alpiniste.
0: Alors oui, donc j'ai fait beaucoup de montagnes, euh, disons euh, difficiles, pendant 20, une bonne vingtaine d'années, et ensuite euh, je me suis un peu reconverti dans l'histoire de l'alpinisme. Les, les récits des anciens m'ont beaucoup intéressé, m'ont permis de mieux me comprendre, en fait, de mieux comprendre mon expérience de la montagne. Et de fil en aiguille, donc j'ai travaillé pour la presse, euh, presse montagne, montagne magazine, trek magazine. Et euh, j'ai fait des livres donc, euh, chez Guérin et chez Catherine d'Estivelle, chez Glénat aussi. Ce sont la plupart du temps en fait, des livres d'histoire de la montagne, d'histoire de l'alpinisme. Donc là, ça fait une dizaine d'années en fait, que je suis constamment un peu dans les revues, les récits anciens. Et de temps autre, bon, moi, en temps bon, j'en sors... Hein. Alors soit un livre où je re retraduis aussi une partie de mon expérience, par exemple dans le Massif du Mont-Blanc soit un livre qui est plus un livre d'érudition, par exemple, sur l'Everest. Mais en fait, euh, mon expérience de la montagne, en particulier de, des situations difficiles, m'a permis de, justement de pouvoir euh, à la fois mieux lire et mieux exprimer, disons que voilà, ce que je pouvais, euh, euh, ce que j'avais pu ressentir à certaines époques. Et euh, disons que le livre qui, me, qui a été le plus personnel, c'est les grandes premières du Mont-Blanc parce que j'ai beaucoup vimpé dans le massif.
1: Mais on, on va revenir à, à la Corse, mais là, dans, dans ce livre, je trouve que tu, tu parles beaucoup de toi, c'est rare que tu parles de toi, en fait. Hein.
0: Alors là, donc, en fait, <rire> je suis allé en Corse, mais en fait, j'y vais depuis une trentaine d'années, donc j'ai fait, euh, fait énormément de, de, de montagnes euh, relativement facile en Corse, euh, du, euh, du ski, de, de la raquette, un peu d'escalade... Euh, j'y vais en général hors saison en fait. C'est ce que je dis dès le début. Euh, la Corse en été, c'est mort, c'est pas la peine, c'est cher, c'est. Euh...
1: Tu vas pas pour la plage, quoi.
0: Non, j'y vais pas pour la plage, non. Donc juillet août, euh, faut euh, juin juillet août, c'est pas la peine. Et donc de euh, montagne. Euh, là aussi, j'en parle dans la... dès le début. Euh, en France, il y a un problème, c'est les départements, comme vous voyez, comme par exemple en Isère c'est une entité administrative qui n'a pas de réalité. Euh, ce qui a de la réalité, en fait, c'est les provinces, comme le Dauphiné ou euh, les, les vieux pays, la Savoie, l'Auvergne. Et ce qui est bien encore, justement, c'est que vous avez là, euh, peu importe les départements, vous avez une île. Vous avez une réalité géographique, une entité bien définie, naturelle, culturelle. Et ça... Comment dirais-je Vous vous attachez d'autant plus à ce type de... Euh, euh, voilà, donc ce type de paysage, cette géographie, euh, alors que moi, par exemple, qui est longtemps habité euh, à Grenoble, pour moi, l'Isère n'est toujours pas d'existence, en fait, d'une certaine manière. Parce que l'Isère, c'est à la fois le Dauphiné, c'est le Lyonnais, c'est pratiquement aussi aux, aux limites de la Haute-Provence. Attends, euh... on
1: va y venir. Je, je, vais, pas, je vais lire un petit ah, peu, bon. parce que si tu fais tout le bouquin sans que je lise, bon. euh, <rire> et fait, les gens, ils entendent ta musique, euh, qu'ils entendent un peu... voilà. Non, non, On ben... va revenir à toi. Je ne suis pas Corse. Je n'ai aucune ascendance corse dans mes aïeux méditerranéens. Je n'ai pas de cousin à Bastia ou de grand-oncle dans un cimetière de l'île. Je n'y possède rien. Je n'habite pas la Corse, mais j'ai souvent la tête en Corse quand je n'y suis pas, la tête au grand air d'une île que je connais peut-être mieux que mon département d'adoption, l'Isère, trop mal défini à mon goût, abstraction administrative sans réalité géographique, « L'histoire ne modifiera jamais les limites de la Corse. C'est l'île à la forme immuable, immédiatement reconnaissable sur toutes les cartes de la Méditerranée. La mer a fixé ses frontières, la nature l'a créée. Sans racine Corse, je me suis enracinée dans l'île à la sueur de mes ascensions et de mes vagabondages dans la montagne, si changeante, si vaste. Monter, c'est changer de climat. Marcher, c'est agrandir l'espace de son voyage. » Mes racines, la Provence par ma mère, la Sicile par mon père, je porte le nom d'une ville moyenne à l'extrémité sud de la Sicile, près de Capo Passero, dans une montagne d'oliviers, d'amandiers et de vignobles. Ma grand-mère, née Rossito à Avola, au sud-est de Syracuse, resta en vêtements noirs une fois veuve. Mon grand-père née à Tunis dans une famille originaire de Pantaleria, cette petite île entre la Sicile et la Tunisie, célèbre pour son vin, Quitta en 1911 la Tunisie pour le Maroc dès l'âge de 15 ans, manœuvre, puis maçon, naturalisé français, de chantier en chantier, il fit sa maison et sa vie à Rabat dans le quartier européen de l'Agdal jusqu'à sa mort en avril 1965. Tous deux sont enterrés dans un cimetière de Toulon. Quand je regarde des images de la Corse d'autrefois, des portraits de femmes en vêtements noirs au lavoir, c'est ma famille de Sicile qu'elles évoquent, le monde de mes aïeux. Ça explique un peu...
0: Oui, il y a aussi cette attirance, c'est-à-dire que, bon, effectivement, je suis plutôt un vieux méditerranéen des deux côtés de la famille. Et j'ai connu euh, la Corse, en fait, c'est une île qui, était, qui est restée longtemps très catholique, très marquée par le catholicisme. Et comme tous les rivages catholiques de la Méditerranée, on s'habillait en noir, en particulier les femmes, donc, euh, et en Corse plus, plus encore, plus encore qu'en Sicile à une époque. Les femmes étaient toujours veuves ou euh, de quelqu'un d'une certaine manière, c'est-à-dire d'un proche, d'un cousin, d'un mari, elles prenaient le vêtement noir. Et j'ai connu ça dans ma famille. Voilà. Donc quand je suis allé en Corse, c'était une trentaine d'années, maintenant il faut quand même reconnaître que les traits de l'île, la population de l'île est de plus en plus mélangée comme partout. Mais c'est vrai que vous trouvez en Corse euh, ben, effectivement ce vieux fond méditerranéen qu'on trouvait partout en Méditerranée occidentale, dans les usages. Alors bon, après il y a des. Particularité de corse, il y a la vendetta et ainsi de suite, mais voilà.
1: C'est le folklore. <rire> une île à la superficie démultipliée par ses montagnes, ses vallées, ses versants accidentés de 1500 à 2000 mètres, comparable au versant des Alpes. L'immense versant est du Monte Cardou se voit depuis les orangers de la plaine d'Aléria à 40 km de distance. Un versant froid, défendu par une jungle d'arbustes 2 à 3 mètres, d'aulmes bas ou rampants. Le Bassou, où les sangliers se réfugient en période de chasse. Le Monte Cardou, sommet abrupt aux rampes d'aulmes et de fougères entre dalles et piliers, est un colosse, comme le Monte Padro, dans le nord de l'île, et quelques autres sommets, tous plus ou moins ensauvagés depuis le recul du pastoralisme. Tous déroutants de masse, de stature, de hauteur. Un seul exemple, un seul chiffre 1800 mètres de dénivellation, du village d'Asco, qui est à 600 mètres. Village suspendu dans une pente de Genévrier, au sommet du Monte Padro, 2390 mètres. C'est la dénivellation de la Bérarde à un sommet de Loisan, tel que la tête nord du Roplat, 3442 mètres, ou la grande aiguille de la Bérarde, 3420 mètres.
0: Oui, alors ce qu'on ignore souvent, c'est qu'en Corse, il y a plus d'une centaine de sommets qui font... Euh... Euh, qui font plus de, plus de 2000 mètres, et vous avez des grands sommets, et en plus le, les départs, souvent, c'est euh, à basse altitude, et donc vous arrivez à des, des, euh, des dénivelations très importantes, comme par exemple le monté Padreau, effectivement, euh, euh, le monté Biancou, c'est pareil, c'est 1800 mètres, ce qui est énorme. Euh, là, pareil, c'est dans le massif du Mont Blanc, euh, vous avez, euh, bon, pour monter au sommet du Mont Blanc, vous avez, d'accord, bon, 3000 mètres. Euh, 3500 mètres, enfin un peu plus, mais vous avez euh, le, les dénivelés moyens, en général, c'est 1500-2000.
1: C'est comme si on regarde les aiguilles en fait, depuis ici un peu euh,
0: Non, c'est presque plus haut, parce que là, ici, où bon, on est à 1000 mètres. Hum. Euh, non, 2000 mètres, c'est déjà euh, bah, le sommet du Peigne, par exemple. Ouais, ouais. Ouais. C le quasiment. Ouais. Ouais. Ou ouais. Ouais, c'est énorme. Hein. Ouais, ouais.
1: Surtout qu'elle est pas très large, cette hein. <rire> île.
0: Non, elle n'est pas très large.
1: Non. Le GR20, Fralimonti, s'accomplit du nord au sud, de Calenzana à Conca, on dit
0: Conca, ouais, ouais,
1: Conca ou à l'inverse du sud au nord, donc en fait dans, dans la longueur, hein, mm -hmm. par le même itinéraire. L'effort est plus progressif en allant du sud au nord avec des étapes en plateau, en crête ou à flanc, dans des forêts de gros êtres et de pas lariccio. Ces étapes mettent en jambes avant les gros dénivelés du Nord, 180 km au total, 11 000 m de dénivelés positifs. Chacun, au départ d'un col ou d'un refuge, pourra ajouter un ou plusieurs semaines à son parcours. Le prestige du GR20 n'a cessé de grandir en France et dans le monde. Le plus difficile des GR de France et de Navarre devient parfois sur Internet le sentier le plus dur d'Europe, ou mieux encore, le sentier le plus dur du monde. N'en jetez plus le superlatif absolu, c'est le chant des sirènes, personne n'y résiste. Pour tous les sites, pour tous les guides papiers, le même refrain, la même rengaine, c'est le plus beau des sentiers, la perle d'une île déjà recommandée par son superlatif grec, Caliste, la plus belle.
0: » Oui, alors, <rire> le GR20, en fait, il est devenu, euh, c'est quasiment une institution internationale maintenant. Donc, euh, alors déjà pour les Français, il est très fréquenté par les Français, et en fait, sur le GR20, maintenant, vous trouvez effectivement pratiquement la terre entière, y compris des Chinois en hiver, euh, bon, des Européens anglaises, bien, bien sûr, Sud-américains. Et il y a une espèce d'inflation, en fait. Parce que, bon, euh, longtemps, dans, dans les années 70-80, on disait que le, le GR, c'était le plus difficile des GR français. Ensuite, on a dit, effectivement, bah, c'est le plus difficile, c'est le plus alpin. Et puis, bon, bah, il y a eu une inflation. Donc, euh, maintenant, c'est pas seulement le plus difficile légère d'Europe, ou des sentiers d'Europe, c'est devenu le sentier le plus difficile du monde. Donc du coup, euh, ça fait un espèce de... Euh, ça aimante un peu tout le monde, euh, tout sort de, de gens. Bon, c'est assez amusant parce que vous avez, vous avez aussi des familles, hein, mais il euh, y a énormément de gens, de, de gars qui viennent pour faire le sentier le plus difficile du monde. C'est amusant, parce qu'en fait il n'est pas... Si ouais, difficile, moins de là. Bon.
1: Alors, une de particularités de la Corse, vent du sud, souffle des sables du Sahara, circonstance atténuante pour les crimes dans le droit turc à l'époque ottomane, fléau de la Sicile, selon tous les écrivains siciliens du prince de Lampedusa, auteur du guépard, Alenardo Siachia, facteur de cauchemar, de lubie, de pulsion. Déneigeant en hiver, liquéfiant et desséchant en été, dans une même bouffée, gluant dans un ventre de chauve-souris, écrivait le romancier sicilien Brancarti, le Sirocco est un vent aussi capital dans le climat de la Corse que le Libeccio. Son influence se fait sentir dans toute l'île, particulièrement sur la côte orientale qu'il prend en écharpe, pénétrant jusqu'au bassin intérieur de Corté, de Ponteleccia, un, un petit bourg sur le Golo » longtemps infesté de malaria en été, comme les côtes de l'île. Le guide Johan de la Corse date de 1903, recommandait en quatre séjours dans le bourg de ne pas sortir avant que le soleil soit dans le plein et de rentrer bien avant qu'il se couche. Le Sirocco excite les moustiques. L'air du Sirocco est humide, oppressant, lourd de poussière saharienne. Je souhaitais une année m'installer à Bastia, mais selon de grands connaisseurs de la Corse comme Jacques Camisan, le Sirocco est roi à Bastia. Il soufflerait 5-5 jours par an, presque aussi fréquent à Bastia que le Sirocco, 90 jours par an selon même auteur, le Levante. Vent du nord-est n'affecte que la côte orientale. En hiver, le Levante amène la pluie et parfois des jours de pluie diluvienne qui tombent en neige sur la chaîne centrale et sur le massif de la Castagniccia, accolé à la côte orientale. On appelle ça des retours d'est. On citera pour être exhaustif deux autres vents, la Tramontagne, le vent du nord et la grecale nord-est de moindre importance. Le caractère corse, bile, susceptibilité, nervosité, a beaucoup troublé les historiens et les romanciers du XIXe siècle. On a cité la malaria qui s'est alors sur toutes les côtes de l'île dans les causes possibles de ce mauvais caractère. La malaria a disparu, la susceptibilité persiste. Le vent règne et gouverne en Corse. C'est la plus sensible, la plus subjective, la plus mémorable des réalités corses. Le trait dominant du climat de l'île pour un type comme moi, campeur et randonneur en toute saison, singulièrement attentif au sens du vent et au frisson de sa toile de tente. Un facteur climatique aussi important que le vent n'est probablement pas étranger à certains excès dans l'histoire décousue de la Corse. Donc c'est l'île du vent alors. En plus. Alors non, la Corse <rire> c'est
0: vraiment l'île du vent, c'est-à-dire que bon, euh, euh, très honnêtement, moi j'ai beaucoup grimpé dans le Massif du Mont-Blanc, j'ai jamais eu des vents dans le Massif du Mont-Blanc comme j'ai eu des ouais. vents en Corse. C'est pareil dans les Alpes, autour de Grenoble. Alors vous avez des gros coups de vent, mais vous n'avez pas des, des coups de vent effrayants comme en Corse. Euh, bon, là, il suffit de. Euh, les bulletins météo, vous hein, écouter. Euh, souvent, au Cap Corse, vous avez des vents à plus de 200 km/h. Et pourtant, 205, si on pourrait penser
1: que les montagnes. Euh...
0: Mais non, parce que justement, c'est euh, une île, c'est au milieu de la mer. Donc ouais. le vent passe sur la mer. Quand vous avez un coup de mistral en Provence, euh, vous avez aussi une mistral en, en Corse. C'est un Mistral qui, qui en fait, ne qui, qui s'atténue pas sur la Méditerranée, qui prend presque de la, prend de la force. Et vous l'avez euh, de plein fouet en montagne, euh, en particulier en hiver. Quand vous, avez, vous avez des grosses tempêtes euh, au mois de février qui sont exceptionnelles en Corse. Et en montagne, vous avez des vents à 150, 180. Voilà, C'est ce que je raconte une fois. Vous ne montez pas drôle. Une fois, j'ai eu des prix. quoi. J'étais vrillé comme une toupie derrière une crête. Quoi. Il y a eu un rabattant. et pff, Ça m'a balancé, balancé dans la pente. Quoi. Ah ouais non, non, le vent, encore, c'est une réalité. C'est vraiment l'île du vent et euh, de plusieurs vents. Donc, alors, effectivement, il y a des coups de mistral énormes. Mais vous avez aussi le vent du sud, le fameux Sirocco. Alors, le Sirocco, ici, on l'a de temps à autre. C'est le, le vent qui euh, fait la neige jaune, le feu. Ouais. Là, oh, par exemple, de année, hein. euh, quand on parle de, de changement climatique, ce qu'on oublie de dire, c'est marqué en particulier par la fréquence des vents du sud. Et c'est les vents qui font fondre les glaciers. Voilà. Le Sirocco, il y a énormément... Bon, cette année, il y a eu presque trois semaines de Sirocco, par exemple, en Provence. Ça a beaucoup soufflé. Et ça, c'est vraiment destructeur pour la neige. Moi, c'était jaune. Voilà, oui, il y a eu un sacré coup. Hein. Alors en Corse, vous avez, des, euh, vous avez bientôt... Euh, bah, L'année où j'ai fait le, le GR20, c'est monté à 41 degrés à au si coup de Sirocco. C'était en quel euh,
1: en mois de juin C'était en
0: 2019, au mois de juin. Ouais. Ouais. Ça peut monter à 41, 43. Euh, on est à la limite de presque 45 bientôt. Hein. Alors ah, là, vous avez un espèce de ciel nébuleux. C'est très curieux comme temps. Ouais. Ouais,
1: on est souvent à cheveux, ah, ah, ouais, ouais. un sèche-cheveux, quoi.
0: Complètement, ça sous d'un sèche-cheveux. Et puis surtout, mm -hmm. ça fait une luminosité très particulière. Ouais. Mm -hmm. C'est mm -hmm. très curieux, le Sirocco et mm -hmm. alors ça vous pompe euh, en deux heures de marche là. et donc
1: c'est ce qui explique le caractère corse plus que la malaria
0: alors le siropo en fait dans toute la Méditerranée il a toujours été très craint en particulier euh, bah, en Sicile entre autres ouais. mais en Afrique du Nord aussi hein, c'est le vent du désert, c'est le vent qui vient du sud ouais. vous avez la même chose en, en Égypte le, vous avez le Simoum, le Kanzin, c'est des vents du sud c'est des vents qui changent complètement l'atmosphère la, vous montez d'un coup en quelques heures à 40-45 degrés et vous, vous sentez bizarre, ça vous donne des rêves bizarres, euh... bon, enfin bon. Ouais,
1: agressif, j'ai l'impression. Souvent assez agressif, ouais. euh, des, des rêves d'agression, oui, ouais.
0: ouais, ouais, non, c'est ouais. très curieux. Ouais. Ouais. Ça. Partant de Sirocco, vous avez facilement des cauchemars. Euh... Ah, ouais. Des cauchemars marquants, effectivement. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, et je pense que le, le caractère corse, alors après, bon, le caractère corse, on peut l'expliquer, il y a plusieurs explications, hein. Mais euh, bon, il y a eu la malaria aussi.
1: Visiblement, oui, ils n'ont ils plus longtemps qu'en qu France, quoi, c'est évident.
0: Ah oui, tout à fait. C'est les Américains qui ont supprimé la malaria en fait en 1944, ah ouais. lorsqu'ils ont installé un, un aérodrome à, à Gisonach. Euh, donc ah, ils, ouais. ils ont bombardé, le, donc la, la Corse a été libérée en 43 et ils ont immédiatement installé une, des avions sur le, en Corse. Et donc Gisonach, c'est dans une région de, de marais. Les marais sont très près et donc ils ont saturé avec le, le DDT pour supprimer le moustique. à partir de là, la malaria, il y ah. en a eu beaucoup moins. Donc ça a été systématiquement euh, traité euh, 45-50. Ouais. Tous, les, tous les étangs que vous avez, les de Bigoulia au sud de Bastia, c'était infesté justement de ah. moustiques.
1: On va retourner au GR.
0: Alors le GR.
1: Vous allez faire le GR20 Ça, c'est quand tu montes dans un taxi. Hein. Je ne pouvais pas mieux tomber. Ce jeune homme est un de ces lièvres qui courent dans la montagne Corse depuis quelques années. Un trailer dans le jargon franglais, contemporain, un amateur de course à pied dans la langue d'hier. Le succès du trail est aussi massif en Corse que sur le continent. La trentaine, sportive, lunettes de soleil, un coude à la fenêtre ouverte, une main sur le volant, conduite détendue sur la route de Conca, mon lièvre me détaille quelques-unes des 70 à 80 courses organisées chaque année sur l'île, dont une en hiver, le trail blanc, dans les gorges de la Restonica, annulée cette année faute de neige. Je me suis fait répéter le chiffre. 70 à 80 Courir en montagne est furieusement à la mode dans l'île de beauté. On court dans la neige de janvier autour des lacs de la Restonica, dans les gorges de Taviano, en juillet sur les falaises de Bonifacio, et au mois d'octobre sur les chemins littoraux du Cap Corse dans le pays d'Ajaccio. Il y a 50 ans, la Corse tournait plus ou moins le dos à ses sommets. La Corse des montagnes n'attirait que les chasseurs et un cercle plutôt restreint d'alpinistes ou de randonneurs dotés de quelques livres qui semblaient indispensables, laissant plus belles courses et randonnées de la Corse d'Henri Agresti et Jean-Paul Quilici et le guide Michel Fabricant, sur les montagnes corse, un travail particulièrement soigné et précis cet ancien amiral datait sa passion pour les montagnes corses d'un lever de soleil sur la mer au sommet de l'Incudine, à 2134 mètres, dans le sud de l'île. Michel Fabrican fut le principal artisan du GR20, sondé par Guy de ingénieur des forêts, et Marcel Schluck, un inspecteur général de la jeunesse et des sports. Avant Michel Fabrican, aucune description exhaustive des montagnes corses n'avait été publiée en français. C'est incroyable, c'est tout nouveau quoi ah, mais c'est tout nouveau, oui.
0: Par exemple, pour donner un exemple, euh, il existe un guide des, euh, des escalades en Kabylie de 1948, avant la Corse. C'est-à-dire ah. que les Français étant en Algérie, assez rapidement, bon, bon, ils ont exploré dans le désert, ils ont grimpé, entre autres, ils ont roche. Ah oui, c'est vrai. Et en Kabylie, vous avez ce qu'on appelle en Jorjora, vous avez des, énormément de falaises, il y a beaucoup de voies qui ont été ouvertes. Par des Français, donc euh, des pieds noirs, et où les premiers guides euh, datent de 1948. Ce qui veut dire qu'on a grimpé, on a plus grimpé en Afrique du Nord qu qu qu'en Corse. Chez nous, quoi, en
1: Corse.
0: Ça a précédé, ouais. Ouais, ouais. La Corse a été une découverte très très tardive, c'est euh, quasiment les années 60. Quoi.
1: Mais il y a aussi les Allemands qui sont arrivés. Euh...
0: Oui, alors les Français, possible. eux, si je puis dire, ont découvert ouais, la Corse ouais. après les Allemands et les Anglais.
1: Quoi. Après les Allemands et les Anglais, c'est ça, tout à fait. Ouais. — et, et pourquoi les, les Allemands sont venus en force C'était par rapport à la guerre ou...
0: ?— Non, non, pas du tout. C'était dire au début du XXe siècle, en fait, par curiosité. Ouais. Ils il savaient qu'il y avait des montagnes, donc ils sont venus. Et effectivement, ils ont trouvé ça particulièrement beau. Et il y a eu une tradition euh, longtemps, d'ailleurs, chez les Allemands, c'était d'aller faire le GR20. On appelait ça le GR des Allemands à une époque, dans les années 70. Les, les trois quarts des, des randonneurs étaient des Allemands. Ça a beaucoup très très ouais. grande réputation la Corse hein, euh, pas seulement donc, pour les montagnes, pour la mer aussi pour le kayak euh, les descentes enfin, etc. De,
1: de, Oui, de terre de sauvage qui plaise à...
0: de terre sauvage oui et puis bon, très original puisqu'en fait euh, dans toutes les îles de Méditerranée, c'est la plus montagneuse et de loin
1: ouais. Ah ouais. les Alpes pour les alpinistes anglais du 19 e siècle étaient un terrain de jeu c'était dit avec le flegme et l'humour de ces grands connaisseurs agacés par le ton dramatique d'une certaine presse. L'un des plus célèbres alpinistes de la période, Leslie Stephen, titra ainsi ses souvenirs dans les Alpes « Le terrain de jeu de l'Europe ».« Terrain de jeu », l'expression encore courante dans tous les milieux de la montagne choquait Julie, professionnelle de la randonnée accompagnatrice sur le GR20, en charge des sentiers autour du col de Bavella où je l'ai rencontré devant la fontaine de Canon. Un terrain de jeu, ça se contrôle ». La montagne, c'est la nature, et la nature, c'est incontrôlable. Une erreur d'itinéraire dans le brouillard, un faux pas sur du rocher mouillé par la pluie, un coup de vent glacial sur une arête trop exposée, une brusque averse de neige sur des dalles, ça se paye cher, ça se paye cher sur le GR20, comme sur n'importe quel sentier des Alpes. Passons sur les accidents d'hiver, par avalanche ou par refroidissement, Accident, tout ce qu'il y a de plus compréhensible, vu la nature du terrain et les extrêmes possibles de l'hiver on sera plus étonné par les tragédies du printemps ou de l'été corse. Le corps se refroidit vite vers 1500 mètres 2000 mètres aux altitudes du GR20. Un coup de vent fait la pluie et le beau temps. La chance ou la malchance d'une journée de marche ordinaire. Il faut d'autant plus craindre la tempête qu'on chemine en crête ou en plateau sur le toit de la Corse. Engagement tout relatif, il existe de nombreuses échappées sur les deux flancs du GR, de multiples chemins vers des vallées protégées. Encore faut-il connaître ces chemins ou les repérer à temps avant la bourrasque. Dans les premiers jours de juin 2002, fouettés par les vents et la pluie sur le plateau de Co Cochione, sous l'Incudine, quatre randonneurs de la Moselle se réfugièrent dans un refuge non gardé du plateau vers 1400 mètres. L'un d'entre eux, une femme de 49 ans, mourut dans la nuit d'hypothermie et de fatigue. Les trois autres randonneurs très affaiblis furent évacués sur l'hôpital d'Ajaccio après cette nuit d'épreuves Impensable pour qui sous-estime le vent de l'île. Plus récemment, fin 2007, un coup de vent neigeux fit trois morts par hypothermie en divers lieux du GR20. On a l'impression, quand même, qu'il y a énormément d'accidents euh, là-bas. Hein.
0: Non, alors ce qu'il y a, c'est que j'ai recensé les accidents ah, bon donc, euh, sur une vingtaine d'années. Ah, on a Oui, oui, non, non, on se dit dangereux. Voilà,
1: <rire> Plus dangereux que le tour du Mont Blanc.
0: Ah, bah, euh, de fait. Euh... Oh. C'est plus technique que le tour du monde, là, ouais. hein, le g 20 Ah oui, euh, ah ouais, c'est plus physique, c'est plus technique. Il faut mettre les mains à certaines reprises. Ouais. Ouais. Mais euh, non, ce qu'il y a en Corse, c'est qu'on y va, c'est la Méditerranée, donc on y va décontracté. Euh, on y va souvent, effectivement, bon, on très peu de vêtements. Ici, on s'habille. En ouais. Corse, on se déshabille, c'est ouais. l'inverse. Donc du coup, euh, là, dans la mesure où vous êtes tout près de la, de la montagne... Il suffit de quoi Une heure de, de voiture, vous partez de la côte, il fait 30, 35, ouais. vous montez, vous n'avez pas grand-chose, vous partez en pull, et c'est pour ça qu'il y a eu des, un certain nombre d'accidents. En général, c'était des touristes ou des, euh, des randonneurs de la journée qui se disaient, tiens, il y a un GR dans le secteur, on va aller faire une petite étape. Et d'un coup, euh, ben, le, vent, euh, le vent tournait, et deux heures plus tard, ils se retrouvaient en tenue de plage, ou à peu près, à 2000 mètres et donc c'est là que ça peut aller très très hypothermie, vite l'hypothermie
1: effectivement en tenue de place. alors en plus
0: si les gens n'ont pas le réflexe de se protéger du vent ben là c'est réglé bon. ça peut aller très très vite mais non évidemment hein, c'est pas, pas le carnage hein. c'est simplement que je recense les... <rire> les différents accidents sur une vingtaine d'années pour illustrer un peu le propos quoi. <rire> donc
1: dans le livre tu racontes aussi tu bombes tu racontes pas mal de choses, tu reviens en arrière, en avant, enfin, tu, 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 ouais. es, aussi dans, tu es aussi dans ta balade, donc tu enfin, dans, ta, dans, dans le dernier GR que tu as fait, donc, qui était au mois de juin. Bientôt midi. Je peine. L'ardeur du soleil dans la remontée sur le col de Bavela me rappelle des heures torrides de Castille après Burgos, le chemin de Compostelle par 40 degrés à l'ombre sous un parapluie en guide d'ombrelle. À 5 minutes du col de Bavela où je m'attends au pire dans la variante alpine, probable fournaise car orientée sud, je ne résiste pas au plaisir de me rafraîchir à la fontaine Canon, aux pierres tapissées de nombrils de Vénus. Canon signifie tout bonnement canon. Une allusion possible au trou de la bombe si mal nommé dans la chaîne à l'aplomb du col de Bavella. L'eau d'une source ou d'une fontaine rassemblait les hommes et les femmes jadis avant l'eau courante à domicile. Grégor Rovius le dit d'une phrase dans son voyage en Corse, dans le brûlant midi, une source d'eau devient une source de poésie et de sociabilité. Sans la fontaine de Canon, je n'aurais probablement pas autant parlé avec Julie, cette accompagnatrice pour qui la montagne corse n'est pas un terrain de jeu. La fraîcheur, l'écoulement d'une fontaine délire les langues. Je connaissais le record de vitesse de François Dahen sur le GR20. Julie me signale un autre record beaucoup plus facile à battre, le record de la lenteur. 33 jours établi par un musicien à qui on offrait les repas et les nuitées blonde, enjouée, bien en chair femme du continent, séduite comme tant d'autres par l'île de beauté employée du parc pour l'été Julie me laisse deviner certains ennuis vieux comme le monde dans, comme dans toutes les communautés des jalousies inévitables vivre en Corse et surtout travailler en Corse y faire sa vie, y gagner sa croûte soulève d'autres problèmes qu'un voyage de voyeur ou qu'un raid de randonneur. Julie qui m'a tutoyé d'office s'entend bien avec les hommes corses. Trop bien pour les femmes de ces messieurs.
0: Oui, bah là, c'est. <rire>
1: c'est le sud. C'est le grand classique, hein. <rire>
0: c'est un grand classique. Oui, bah là, de toute façon. Euh... La cheminise pareil, hein.
1: Oh, je pense pas,
0: non. non je
1: pense pas. Ah, non, non. Non, enfin, des jalousies peut-être, mais il euh, n'y a pas. Non, mais les jalousies,
0: euh, les ondits, ouais. les rumeurs, euh, les ragots et ainsi de suite. Par contre, oui, effectivement, encore, à la mesure que c'est une île. De... Oui, ici il y a énormément de brassage. Ouais, en France, ouais. il y en a moins. Donc et à ouais. partir du moment où euh, vous avez un milieu un peu restreint, là forcément, ouais. il peut y avoir des tensions. Et ouais. en plus, c'est une continentale, et donc euh, elle peut être très très vite beaucoup sollicitée. Alors ouais. voilà, ouais. effectivement, voilà.
1: Mais je, pour en revenir aux sources, c'est sur le GR, et, enfin puis encore, c'est des lieux importants les sources.
0: Ouais, Alors, bah, oui, sur... oui, bien sûr. Ouais. Donc bah, roules, comme dans vois. tous les pays ouais. méditerranéens, comme en mm. Espagne. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, bon, bah, évidemment, vous avez le courant, vous avez les refuges, ainsi de suite. Mais okay. malgré tout, euh, la source sur le GR, quand vous trouvez une source, bon, vous êtes aux anges, quoi. parce que bon, effectivement...
1: Elles sont répertoriées, j'imagine. Oui, oui, elles sont répertoriées. Oui, parce que toi, tu racontes que tu pars avec juste ton sac, une bouteille pour la remplir à la source,
0: Oui, c'est ça.
1: Et à un moment donné, tu perds ta bouteille.
0: — Oui. Alors en fait, sur le GR, de toute façon, vous avez quand même des, des refuges maintenant. Donc euh, vous avez euh, plus, plus d'une douzaine de refuges. Donc euh, vous avez toujours de l'eau, d'une certaine manière. Ouais. Alors après, il y a aussi de l'eau courante en Corse, enfin de l'eau... Euh, l'eau torrents. Au ouais. mois de juin, l'eau coule partout, hein, en particulier dans la partie nord, ouais. parce qu'il y a encore des nevées. Donc euh, non, l'eau, ça pose surtout un problème fin septembre, en fin de saison, hein, fin de saison sèche... Là, effectivement, bon, vous avez beaucoup de torrents qui sont à sec, vous avez beaucoup moins de sources. Donc du coup, une source d'autant plus d'importance. Mm. Voilà. Mais ça, c'est dans tout le pays méditerranéen. Si vous marchez en Italie ou ailleurs, ou en Espagne particulièrement, euh, bah oui, l'eau tout de suite reprend toute sa valeur. Hein. L'eau d'une fontaine, l'eau d'une source. Et donc
1: toutes, toutes les bergeries sont construites autour d'une source
0: quoi. Alors euh, s'il y a une bergerie, il y a toujours une source. C'est impossible de, de vivre autrement. Hein. Mm. Donc, partout en Corse, vous avez des sources. Simplement, il y a des sources qui, 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 sont, qui, ont, qui sont taries. Euh, euh, il y a des sources qui ont disparu. Mais à partir du moment où vous voyez une bergerie, vous savez que dans un rayon autour de la bergerie, vous pouvez trouver une source. Mais en, en fin septembre, en octobre, par exemple, c'est assez souvent. Et
1: il n'y a pas que de l'eau en Corse. <rire> il y a aussi... Vous allez voir. « Plateau au cœur des forêts de deux vallées. Le col de Verde est traversé par une route élargie dans les années 2000 sur le versant oriental. Une petite auberge au col, sous l'auberge, un étagement de bungalow en forêt. Je bois le café à l'auberge, mes lunettes oubliées sur la carte tombent et se cassent sur le dallage au moment où je replie la carte. Pas de rechange possible dans mon sac. Me voilà myope pour le restant du parcours, incapable de définir les traits d'un visage à 10 mètres de distance, condamné à un certain flou dans la perception du voisinage et l'anticipation du terrain pas grave, tu le connais par cœur, hein non, bon,
0: non Oui, non, là, oui, bah, de toute
1: façon... C'est euh... <rire> pays connu. Oui. Mais les renards sont vigilants et tenaces dans les forêts du col de Verde. Sous tente, au col, à mon premier GR20, j'avais laissé un sac de mangeaille à mes pieds. À la nuit, un renard plante ses crocs dans la toile... Je bourre son museau de coups de pied, sans résultat. J'ouvre la tente, je lui jette des pierres. S'écartant, au lieu de s'enfuir, le renard bondit dans la tente, me pince à la cuisse droite et se retire dans l'obscurité où il tourne autour du campement. Il disparaît enfin dans la forêt après un coup de lampe dans ses yeux. Le renard, sur neige, se glisse volontiers dans le creux, plus ou moins marqué d'un sentier. Je me suis fait précéder comme ça par un renard en mars 2009, lors d'une montée vers la boca, à Scafa, dans le massif des aiguilles de Popolasca, Sentier étroit dans un vallon accidenté. Mes traces suivaient ou côtoyaient les siennes jusqu'à la boca. J'avais pris à main gauche vers la dent d'Asco, l'escalade du jour, en chalant dans une neige de plus en plus profonde aux approches de la dent. Le renard avait obliqué à main droite sous le sommet de Turonne, dans le versant d'Asco. Ses traces croisaient là-haut dans l'hostilité de l'hiver. À 4 ou 5 heures de marche d'un village assoupi, ça crée une forme de complicité. » Mais il y a beaucoup d'animaux, j'ai l'impression, en lisant le bouquin.
0: Ah non, mais en Corse, oui, oui. bien sûr. De bah, toute façon, là, c'est pareil. C'est aussi vais... le renard, quoi. Alors, je pense que c'était une renarde, hein, mais, mais euh, à mon avis. Mais...
1: Parce qu'à Chamonix, on a des renards, ah. mais je n'ai jamais entendu d'agression de renard. Enfin...
0: Non, non, à Chamonix, mais non, mais là, ah. c'est complètement différent. Ah, ouais. Chamonix, c'est ouais. très ouais. habité. Oui, oui. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Corse, euh, vous avez seulement 350 000 habitants le reste de l'année. Oui. De, de résidents permanents. Ouais, Et oui. les montagnes corses, ça s'étend sur pratiquement 200 km. Alors vous voyez ce que ça veut dire. Ouais. 350 000 habitants, une agglomération comme Grenoble, c'est pratiquement 500 000. Donc rien oui. qu'à Grenoble, vous avez plus d'habitants à Grenoble qu'en Corse. Ouais, ouais. donc euh, Et les, les habitants là, sont sur la... les
1: côtes en
0: plus, non Ils Et en plus, 100%. 80% la, ou 90% de la population corse vit sur la côte. Quoi. Mm. Donc euh, le maquis, la montagne corse, mm. C'est beaucoup plus désert, en fait, que la montagne euh, ouais. dite euh, continentale. Ouais. Voilà. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que vous avez beaucoup de renards, vous avez beaucoup de sangliers, vous avez beaucoup de cochons sauvages.
1: Euh, ouais. voilà. Et alors, il y a aussi un chat-renard
0: Il y a et un chat-renard, assez... là, il y a toute une histoire sur le chat-renard. Il y a eu, de, y a eu euh, plusieurs papiers, il y en a eu un dans le monde qui a fait pas mal de bruit. Ouais. En fait, c'est un croisement, alors ils sont en train de chercher, effectivement, entre le chat et le renard. C'est un... <rire> Une variété de, c'est un chat sauvage avec une queue particulière. On pense que c'est issu d'un croisement. En ce moment, ils sont en train de chercher. Ils en avaient capturé. Il y a eu un papier, euh... il y a eu plusieurs papiers. Il y en a eu un dans le monde en particulier qui était assez développé. J'en parle assez longuement là dans le... dans un chapitre sur ce mystérieux charonard. Et effectivement, il euh, y a toute une région là où on conçoit très bien qu'il puisse... Euh, oui, il y a des croisements.
1: C'est chouette de dire qu'à l'heure où, où la biodiversité diminue... Ah mais tout à fait hein. non, non, encore, mais on, encore, on trouve ce... encore des animaux qui n'existent pas ailleurs. Quoi.
0: Ah mais tout ouais. à fait, ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Euh, bon, c'est pas l'Amérique du Sud, c'est pas l'Amazonie, mais quand même. Ah
1: ouais hein, hein.
0: On a des surprises.
1: Mmh. Alors... Ah et puis alors il y a des, y a des gens qu'on connaît qui, qui ont un peu traîné en Corse, dont, 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 dont Elbronner, tu parles beaucoup d'Elbronner qui est venu, qui est venu pour, euh, pour faire des expériences. Après dix minutes de recherche vaine dans le champ de son instrument, les yeux fatigués, douloureux, Elbronner doit recourir à la jumelle binoculaire de Salle pour apercevoir la lumière de Coudon. Sommet et fort à 702 mètres au-dessus de Toulon. Elbronner, dès lors, débute une période d'immense joie qui, toute la nuit, sauf pendant l'arrêt prévu de minuit à 2 heures, m'entretiendra dans un état de véritable bonheur surhumain par la vision costamment per perçue de deux feux de Coudon et de Stello. Qu'est-ce qu'il fait en fait, Elbronner Il cherche à relier la, la Corse au continent, la jonction géodésique de l'île. C'est le terme d'un long travail de 20 ans. L'étoile rouge de Coudon brille sans scintiller. Son éclat persista dans le champ de son cercle azimutal jusqu'à minuit. Descendu au gîte, Elbronner se repose avant de vérifier ses calculs. Au matin du 6 août, il rédige deux télégrammes de victoire. L'un pour le commandant, le drain à l'arsenal de Toulon et l'autre pour sa femme, logée à l'hôtel Vizanova. Joie immense d'annoncer et observer merveilleusement Coudon toute la nuit. Succès, jonction désormais assurée en distance maxima. » Donc en fait, enfin, le Brunner, c'est celui qu'on connaît là, puisqu'on a la pointe Elbronner. Alors voilà, on a la Pointe Brunner. Alors oui. en fait,
0: donc il a, écrit, il a fait, euh, pendant, pendant une trentaine d'années, un certain nombre de campagnes dites géodésiques pour déterminer très exactement euh, l'altitude des différents sommets, le kilométrage respectif aussi. Et il a... Il a sorti un livre qui s'appelle description géométrique des Alpes françaises qui fait 13 volumes avec des euh, c'est la hauteur de chaque volume c'est ça ça fait 500 pages c'est totalement illisible c'est bourré de, de chiffres mais alors ce qui est le, la caractéristique d'Elbroner c'est que lui donc il est obligé de rester au sommet pour faire ses euh, donc ses mesures donc souvent il montait avec plusieurs guides et euh, par exemple quand il quand il a fait la mèche, il est resté plusieurs heures des fois il lui les... donc il lui fallait des conditions de lumière bien particulières c'est dans les euh, dans les années 20 donc euh, euh, voilà ils n'avaient pas du tout le... ils pas la photographie aérienne donc euh, c'était essentiellement pédestre c'est quand... ces campagnes et là ce qui est extraordinaire c'est qu'au Rotondeau donc euh, il a fait construire une cabane il est resté pendant plus de 15 jours sur du du Rotondeau et alors une cabane qui existe toujours on peut ah, toujours oui. dormir non. Donc c'est une curiosité de la montagne Corse, ce qui fait que quand vous arrivez au sommet du mont euh, du Rotondo, qui est le deuxième plus haut sommet de l'île, vous avez euh, la cabane dite Elbronner avec une plaque, euh, la mémoire de la campagne géod géodésique. Euh, il avait à son service un certain nombre d'officiers, puisque bon, à l'époque, il y avait de l'armée des cantonais à Corté, il y avait un régiment à Corté. Et il a raconté ça, donc euh, il a, il a d'abord ce qu'on appelle stationné, stationné donc d'abord au sommet du Rotondo, ensuite au sommet du Tinto où là il y a eu une tempête extraordinaire en plein mois d'août, il s'est fait littéralement expulser, la tente, etc., enfin bon, bref, ce qui illustre encore le ce qu'on disait sur le vent Corse, et au Montestello. Ah, et il a écrit, c'était sa dernière campagne, donc on sent... Euh, il a, il l'a décrit avec une certaine passion, avec euh, du sentiment. Souvent, c'est un, un style un peu froid, ces écrits. Mais là, tout ce qu'il a pu écrire sur la Corse, sur sa campagne en Corse, est particulièrement effectivement touchant. Ouais, ouais. Voilà. Et, Et c'est peu connu. Hein, le... Ça
1: devait être émouvant quand même de voir les, les, la, les lumières de, de la côte. Voilà, tout à fait. Alors, il, dit, enfin, euh, il raconte ça droit, très très bien. C est, c est... Alors, moi, je suis allé plusieurs
0: fois au sommet du Rotondo, mais en général, le, sur un sommet, vous restez quoi Même en Corse, vous restez deux heures au maximum ou trois heures. Ah ouais. Et là, effectivement, euh, bah, du coup, on se met un peu à l'envier parce qu'on se dit mmh. tiens, ben voilà. voilà, nuit, voilà. Ouais. Il est resté plus qu'un jour mmh. Il y a eu un vent terrible d'ailleurs. C'était en plein été, mais il faisait froid, il y a eu du vent. Et c'est vraiment bon, moi je conseille. Enfin euh, bon, j'en en ai parlé parce que c'est assez peu connu. Et le GR20 passe pas très loin du, du Rotondo. Donc il y a quand même trois. Il faut trois heures à peu près, deux heures et demie, trois heures, heures de Petra Piana. Donc euh, ça vaut le coup pour certains, euh, éventuellement, de rester une journée de plus à Petra, Petra Piana, le refuge, et d'aller jusqu'au sommet du Rotondo. Voilà. Parce quand
1: on fait le GR, on ne fait aucun sommet en fait
0: euh, si on fait l'Inkoudine on fait le, le premier grand sommet du sud là c'est l'Inkoudine c'est à 2000 mètres on y passe obligatoirement ouais. et l'Inkoudine c'est pareil c'est un point de vue exceptionnel c'est un grand plateau ça veut dire l'enclume hein, c'est un très haut plateau sur 8 km qu'on appelle le Cochion c'est exceptionnel parce que vous avez des êtres qui sont plus que séculaires et euh, c'est très connu en Corse là vous avez des sources partout vous avez de l'eau qui coule c'est une très, une très grande curiosité, l'Inkoudine. C'est le sommet donc le plus au sud, le plus grand sommet au sud, l'Inkoudine. Est-ce
1: que tu disais qu'il vaut mieux commencer par le sud
0: Tout à fait, oui. sauf que le sud, tu as quand même deux étapes précédentes, par les aiguilles de Bavella, hum. euh, qui te permettent de te mettre en jambe. Et l'Inkoudine, il reste à deux. Le, la montée l'Inkoudine, elle est quand même bien tracée, ça fait quoi 600 mètres de dénivelé au départ du refuge Non, c'est relativement. C'est haut, mais c'est euh, assez pépère. Ouais, et c'est un très beau granit. Hein. Ouais. Non, moi je pense qu'il vaut mieux partir du sud. Hein. Je ne sais pas mmh. si on
1: euh, a qui euh, veulent le faire.
0: Qui veulent le faire. Qui... Je confirme. Ouais. À mon avis, il vaut mieux partir du euh, sud. La première étape par le nord est, est vraiment rude. Elle est vraiment rude, les trois ou quatre premières étapes du nord, en plus c'est du caillou, c'est ouais. affreux. Donc euh, il vaut mieux le faire dans l'autre sens, à mon avis, ouais. partant du sud. Mais en combien de jours euh... Oh bah après, c'est toujours pareil, on peut prendre son temps, euh, marcher assez vite. Moi, je, me, je marche assez vite, euh, je l'ai fait en 9 jours. Et juste la dernière étape, j'ai fait une demi-étape parce que bon, j'étais déjà monté un refuge qui avait brûlé entre-temps, donc je vais pas je me suis dit, je ne vais pas remonter à ce refuge. Bon, euh, 10 jours, c'est rapide. 15 jours, c'est la moyenne. Il y en a qui le font en 18-20 jours. Il y a des agences qui proposent... Euh, des GR rapide en 5 jours aussi. Mais là, euh, vous partez léger, euh, des chaussures. Donc, spéciales. tout le tour. Et Comment tu,
1: tu fais vraiment en entier Oui, et oui, tu, tu fais en cinq entier,
0: en 5 jours. Ouais. Mais ils n'ont pas de sac, euh, ouais. ils, en fait, ils doublent systématiquement, c'est-à-dire ouais. qu'ils font deux étapes, voire trois étapes en une journée.
1: Il y a une voiture qui, qui amène les sacs dans les...
0: Bah surtout au refus, on les attend, on les attend, avec, euh, ils peuvent manger, dormir, etc. Ils se refont une santé, puis après, ils continue. Mais ils partent en basket, en short, un sac léger, juste un peu d'eau, puis c'est tout. C'est assez, euh, assez... à la mode, hein, de le faire en 5, 5, 7, 5, 7 jours, chez les jeunes. Hein. Après, euh, les familles, c'est 12, 12, 15. Ouais. 12 jours, il faut déjà bien marcher. Hein, quand même. Puis ça dépend du poids que vous avez. Hein, Donc, non,
1: pour des gens normaux qui marchent normalement... Bah, 12, 12,
0: 15, hein, 12, ouais. 15 jours. Hein. Ouais, c'est quand, quand
1: même le double du tour du monde hein.
0: Ah, c'est le double du Tour du Mont-Blanc qui, honnêtement, c'est beaucoup plus physique que le Tour du Mont-Blanc. Hein. Mmh, mmh. Honnêtement, le Tour du Mont-Blanc, tu ne mets jamais les mains. Si hein. Mes souvenirs sont bons, euh, c'est de la marche, ouais. c'est tranquille, c'est pépère. Là, il y a quand même des sections où il faut vraiment... Euh, vous avez des câbles, ou alors il faut mettre les mains, il ne faut pas tomber. Il euh, y a beaucoup de gens qui se font des entorses, ou des jambes hein, sur le, sur le gérard. Il enfin.
1: y a le PGHM, de toute façon, sur l'île. Hein.
0: Ah ben, bah, il y a le PGHM <rire> de hein Ah Maintenant, il y a l'hélico. Hein. Ouais, euh, ouais. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, le portable, il ne passe, pas passe pas à tous les refuges. Hein. Il
1: ne passe pas partout.
0: Ah, il passe pas partout. Sur les crêtes, par contre, il passe partout. Hein. Ah, partout. Sur une crête en Corse, vous pouvez téléphoner au PG, il n'y a pas de souci. Et
1: il y a quand même quelques drames, parfois. L'orage aurait pu ne pas éclater ce 10 juin 2015, ou éclater plus tard en soirée. Sommet massif, la Punta Minuta, tout en n'étant pas la cime la plus élevée de la chaîne, en est le principal nœud orographique, le sommet central où les brumes bourgeonnent fréquemment. Le GR20 traverse son flanc rocheux occidental par un système de couloirs entre la boca Tumaginesca et la, euh, la Bocca hein, Minuta. Ce versant très encaissé ne prend que le soleil de l'après-midi. Des débits résiduels y sont observables au printemps l'orage très localisé d'une extrême intensité dura environ deux heures. Les brumes avaient alerté au moins une randonneuse, Annick Espinas. Elle les aurait signalées à un groupe de marcheurs qui s'engageaient dans le cirque une demi-heure avant les premiers grêlons. Des randonneurs croient plus prudents de s'immobiliser et de s'abriter durant l'orage. Avec raison a priori, l'effondrement d'un évet résiduel sous le sommet de la Punta Minuta aurait provoqué d'éboulements une coulée de boue, de neige et de cailloux dévasta un couloir où les marcheurs se terraient sous leur cagoule. Ce jour-là, le centre de secours de Bastia reçut un appel de détresse à 15h07. Deux unités furent immédiatement mobilisées pour des opérations de secours scabreuses malgré l'équipement du cirque. chaînes, échelles, câbles, le peloton de gendarmerie de la Haute-Montagne de Corté et le groupe Montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Corse une cinquantaine de sauveteurs au total avec une vingtaine de véhicules et quatre hélicoptères, dont un Super pluma de la base aérienne de la Ventiserie de Solenzara. Fait frappant, révélateur du volume de l'éboulement et du terrain très accidenté au pied du cirque, il fallut trois mois pour récupérer tous les corps accidentés. Dès le premier jour, les sauveteurs évacuèrent les corps de quatre victimes, trois Français et un Belge. Une semaine plus tard, le 18 juin, on repéra une cinquième victime dans un ravin du cirque, un homme de 62 ans, officiellement disparu depuis le 10 juin, parisien, marcheur solitaire. Les recherches s'orientèrent alors vers un névé difficile d'accès au pied du cirque. Un sixième corps, y fut élitroyé le 28 juillet 2015. Le névé, dans sa fonte estivale, en rendit un dernier le 15 août 2015, un certain, Maxime Flipeau de Montpellier, âgé de 33 ans. — Waouh C'est lugubre quand même. C'est un orage.
0: — Alors ça, c'est le, le, le très grave accident, effectivement, qui a eu sur le g 20 Et euh, bon, il n'y en a pas eu, quand même. Bon, ouais. catastrophe. Mais là, ça a vraiment été une catastrophe. Il y a eu plusieurs oui. morts. Il y a, on est passé, en fait. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Ça s'est joué à quelques minutes. Donc, en fait, on passe à un moment dans la partie nord, dans ce qu'on appelle le cirque de la solitude. C'est euh, versant ouest, sous la Punta Minuta, ça fait vraiment comme une espèce de grande conque. Et il euh, y a des échelles, des câbles. Et en fait, donc, il euh, y avait plusieurs équipes. Et le problème, c'est que s'est mis à pleuvoir énormément, comme là, comme tout à l'heure. Sauf que, bon, euh, ça a été encore plus fort, très violent. Et il y avait une espèce de neige résiduelle. Euh, et donc, la pluie a entraîné la chute du neige Donc euh, après, ben, donc, dans l'axe, il y avait tout un groupe, et c'est là qu'il y a eu cet accident. Quoi. Voilà.
1: Et en fait, on ne savait même pas qui y avait dessous, comment
0: il y avait Non, non, voilà, ça. tout à oui. fait. Alors en Corse, ce qu'il y a, c'est vrai, c'est aussi une particularité de la Corse, c'est que vous avez donc des orages violents, et euh, ça dégouline très très vite. Quoi. Donc vous avez des torrents, vous avez des fois des torrents en C'est, ça peut être difficile à, à traverser, ça peut poser des problèmes. Quoi. Mais là, la, sous la Pouta minuta c'était vraiment le point rêvé, puisque ça fait une conque, hein, donc ça a capté toute l'eau qui mmh. tombait, et euh, au milieu de la conque, les gens étaient là. Ils ont cru faire bien faire en s'abritant sous un rocher. Et en fait, ça a tout en marqué. Et ouais. Voilà.
1: Mais il y a des gens qui disparaissent aussi. Dans le livre, tu parles de gens, on ne sait pas, on ne les a jamais retrouvés, évaporés. Alors, il y a
0: l'histoire d'un banquier suisse, ouais. effectivement, euh, très étonnante, de Neuchâtel, qui a complètement disparu. Alors là, pour l'instant, on est toujours... Enfin, la famille en a fait son deuil. Ouais. Elle est ouais. considérée comme officiellement mort, je pense que pour des tas de raisons... Euh, euh, mais, euh, d'après certains, bon, alors après, c'est pareil, une disparition. Quand on ne trouve pas le corps, mm. en France, on estime que, bon, il est toujours en espoir, éventuellement. – Oui, il
1: faut 10 ans, ouais, je crois. – Le problème, c'est
0: qu'il a disparu sur une section très facile, en fait, euh, du GR20. D'abord, c'était un, euh, un type qui marchait facile, euh, régulièrement, 58 ans, sportif. Et il s'est arrêté à Vite-Savonne, à l'hôtel de Vite-Savonne. Et le matin, juste avant de prendre le train, il a dit, je vais faire une promenade, là, un peu... Euh, vers Capanel, c'est un refuge là, qui est à quelques heures, et c'est un sentier, bon, tout ce qui est plus banal, c'est une des sections les plus faciles du GR20, et il a disparu, corps et bien, on l'a jamais retrouvé. Donc ils ont cherché pendant trois semaines des chiens spécialisés, des, euh, des chiens chercheurs, des chiens renifleurs, euh, ils, ont, euh, ils ont fait plusieurs battues, et ainsi de suite. Ils n'ont jamais retrouvé le corps, rien, pas un ossement, pas, pas un vêtement, rien, absolument rien. Donc euh, mmh. la famille... Elle aussi fait déclencher des recherches. Ils ont, euh, ils ont fait appel encore à une équipe spécialisée. Et bon, au bout de quelques mois, bah, ils, ont, ils ont dit bah, « on ne sait pas ». Donc il est déclaré officiellement mort. Parce que par ailleurs, il y a eu une enquête en Suisse sur ses comptes et sa vie privée. Il n'avait pas de double vie. Apparemment, il n'avait pas disparu avec sa maîtresse ou sa femme. Il n'avait pas de dette, rien. Donc... Euh, il n'avait aucun intérêt à disparaître en Amérique du Sud sous une fausse identité. Voilà.
1: Et il n'a pas pu faire une mauvaise rencontre, un chasseur, je ne sais pas, on ne sait pas trop.
0: Non, il se rencontre oui, ouais. non, le... non, attends, ouais. il ne tire pas comme ça, non, au contraire, non, non. <rire> <rire> ils sont pas les scopettes. Non, non, les règlements de compte en Corse, en général, c'est entre oui, Corse. Hein. Non, non, mais ils ne tirent pas sur les touristes. Oui. Ah, tu vois, un chasseur qui aurait pu... Oui, euh, ça. Et après, ça. qui aurait tout fait pour... Ouais. Euh, de toute façon, ce n'est pas la période de chasse. Non, honnêtement, euh, tout le monde s'interroge en Corse. En tout cas, pour la famille, il est mort. Hein.
1: Ouais, ouais. Parce qu'ils ont quand même la cartouche facile. Hein, <rire> Moi, j'ai un souvenir d'un 14 juillet en Corse, dans un petit village de la Castane euh, Le lendemain, il y avait des cartouches partout. partout parce qu'ils euh, enfin, tiraient des balles en l'air pour se dire coucou dans les, entre les villages. Quoi. Donc, euh, nous, on n'a pas osé sortir. Hein. Ouais.
0: non Ce qui est vrai, c'est qu'en Corse, il ne faut pas heurter la sensibilité. Moi, je connaissais mmh. quelqu'un qui était un écologiste qui était marié à une Corse, il est venu s'installer du côté de, de Belgodère, et comme bon, bon écologiste, dans le maquis, ramassait les, les douilles de, ouais, des chasseurs. Ouais, ouais. Et un jour, il est arrivé donc, à l'île Rousse, il a fait un grand tas au milieu de la place, devant, mmh. la, devant tous les Corses, et ouais. il a brûlé les, les cartouches. Donc Les Corses, ouais. et donc lui, il était contre la chasse, ouais, bien sûr, en tant qu'écologiste, ouais, ouais. Et euh, donc les Corses étaient furieux, parce que la chasse, bon, c'est ce que je dis, hein, c'est quasiment une religion ouais, en Corse. Ouais, ben oui. ouais. Et ils habitaient dans un vallon un peu isolé au-dessus au, au de l'île Rousse, à quelques kilomètres. Quoi. Et six mois plus tard, euh, donc c'est un vallon extrêmement calme, ils étaient heureux comme tout. Six mois plus tard, mystérieusement, il y a un bal trap qui s'est ouvert à 50 mètres de chez eux. Et sans arrêt, il y a ouais. C'était la vengeance des chasses
1: ben, ben ouais.
0: Et du coup, ils ont quitté l'île, quoi.
1: Ouais, ben bah ouais. Bah après, non, pas... c'est
0: vrai qu'en Corse, euh, il voilà, faut être un peu prudent sur certains sujets.
1: C'est peut-être pour ça que tu t'y es pas installé. Bon, il n'y a pas que le monde. Enfin, ah non, je... non, non,
0: moi, je pense que euh, non. Bah, mm. Non, il y a le fait qu'en Corse, c'est euh, cher aussi. Hein, c'est mm. cher. Ah oui, c'est cher. Et puis après, tu es un peu coincé en Corse. Hein, -à, mm. à chaque mm. fois, tu es obligé de prendre le bateau. Disons, hein.
1: Oui, c'est une île, ouais.
0: Et puis, euh, non, non, il y a moyen de trouver. Non, euh, non mais là, t'es es vraiment coupé du continent le reste de l'année. Euh, pour bosser, des fois, ça pose des problèmes. Pour, euh... Ah, c'est vrai. Bah, Peut-être ultérieurement. mais.
1: <rire> tu te rapproches tout doucement. Allez, je me rapproche. <rire> Est-ce que vous avez des questions Faut pas hésiter. Hein Parce que on a une encyclopédie à côté hein, qui peut vous répondre. <rire>
0: Ah ben sur la Corse, effectivement, euh, bon, il vrai, y a beaucoup ça, de choses qui ça, sont en fait. peu connues. Ouais. Euh, bon, J'en parle mal, dans ce hein. livre. Hein, ouais. On connaît très mal. Ouais. Parce que, en ouais. fait, on a toujours les images des plages. Euh, Bonifacio, Palombadia. Ouais. Euh, ouais. voilà, en fait, pour beaucoup de gens... Ben, moi J'avais euh, une amie. C'est assez extraordinaire. Hein, C'est pour, en fait, pour montrer que, comment chacun en fait, ne, ne voit que ce qui l'intéresse. Elle est allée en Corse deux étés euh, dans le Cap Corse. Elle est allée pour se baigner chez mmh. un ami, donc il y a une belle propriété, quoi. Et un jour, je la croise dans les rues de Grenoble, et euh, c'était au mois de mars, je lui dis « je vais en Corse pour faire de la montagne ». Il me dit « mais tu vas faire de la montagne en Corse ?» Je lui dis « bah oui ». Il me dit « mais il y a des montagnes en Corse <rire> ?» Et ouais. Bon, là, c'est classique, hein. ouais, ouais. ouais. C'est pareil, j'ai une bonne histoire avec un copain pour une, sur une brocante, lui, il cherchait un chapeau, moi, des bouquins, quoi. Mmh. Donc, lui, il voyait constamment les chapeaux. À chaque, à chaque étalage, il voyait un chapeau. Quoi. Il disait Ah, tiens, un chapeau Moi, je ne voyais, je voyais pas le chapeau, je voyais que les bouquins. Ah, oui. Donc, c'est constamment comme ça, en fait, dans la vie. Chacun ne voit que ce qui l'intéresse, le reste, totalement aveugle. Toi, c'est les montagnes, de toute façon. Ah, bah, là, en Corse, <rire> moi, je ne vois que les montagnes. Hein, parce que, bon, après, non, mais il y a la côte il y a des bouquins de côte. Il hein. ouais. bah, euh, y a les sentiers côtiers, euh, sentier de Campo Moro il y a le désert des Agriates. Si vous avez l'occasion de les faire. Euh, moi, ce que je recommande, c'est le, le hors-saison, en fait, hein, si vous avez la possibilité. Parce que là, en été, quand même, il y a vraiment, euh, il fait chaud, il y a du monde, c'est plus cher, c'est plus difficile à se loger, mais une arrière-saison, octobre, ou alors en hiver. Pour ceux qui aiment bien, euh, vous avez des tas de possibilités. dès Il faut juste guetter, quoi, les chutes de neige. Des fois, vous avez des grosses chutes de neige, vous avez un mètre, c'est à ce moment-là, quoi. Il faut aller euh, en février, en mars. En ski de rando Ski de rando, raquette, mm. vous avez de la belle raquette aussi, ouais, mm. sympa. Hein. Des, petites, euh, des, des, des petits couloirs à 45, c'est pas très dur. Hein, mais, euh, et d'un coup, alors là, la, la Corse, pour le coup, là, elle est vraiment transfigurée. Hein, vous avez été, ouais. mm. vous avoir beaucoup de neige hein, sur, au mois de mars. Justement, un retour d'Est, euh, début mars, un coup de levante, ça vient d'Italie, ça tombe sur, le, sur la Toscane, ça vient, ça vient heurter la Corse. Et là, vous pouvez avoir 50 à 80 cm C'est bien. Au-dessus de 1500 mètres. Ah oui. <rire> ouais. Au-dessus de 1500 sur la côte euh, euh, Bon, sur oui. la pôte, il ne mais ça ne tient pas. Quoi. Ouais. Et puis en hiver, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez alterner. Donc, euh, pour ceux qui ne craignent pas l'eau froide, vous pouvez vous baigner quand même. Hein. Oui. Dans des plages, sur des plages protégées. Moi, ouais, ouais, je pense
1: qu'on peut se baigner toute l'année. Moi, ouais, hein. au mois de mars,
0: moi, il m'est arrivé de me baigner. On descendait de la montagne. On baigner. De toute façon... On se lavait dans les torrents, donc euh, oui. on se baignait euh, au Cap Corse sans problème. Après, bah, non, je sais pas, oui, effectivement, il y, a... y a beaucoup de choses à dire sur la Corse. Je pense que c'est un peu la dernière montagne inconnue, entre guillemets, hein, parce que maintenant, ça y est, c'est devenu... Vous euh, avez énormément de choses qui sont publiées sur la Corse, sur la montagne Corse. Les Corses, en plus, ils ont pris conscience de la richesse qui était la montagne Corse, oui. et ils cherchent à développer, bon... Euh, Heureusement, euh, ah ben, ils avaient des projets de station de ski. Hein. Mmh. Et heureusement, comme l'enneigement le, est très irrégulier, ben, ça n'a pas débouché. Mais euh, heureusement, parce que sinon, euh, il y avait un projet de, de, grand de, de téléphérique de Corté à 500 mètres qui montait directement vers, euh, vers justement, vers les pentes du Cardo, là. une très belle pente là, qui est très enneigée l'hiver, toujours enneigée, mais en dessous il n'y a plus rien. Ah ouais. Mais heureusement, bon, bah, ça n'intéresse pas les, les promoteurs. Parce que pour l'instant, de toute façon, à mon avis, tant que sur la côte, il y aura des, euh, euh, des possibilités de, bâti, de, de bâtir. Ils bâtiront oui, sur la bâtir, côte. Ouais. C'est beaucoup plus lucratif. Mm -hmm. euh, le foncier a été multiplié par, en 10 ans. Ça a été multiplié par 200 ou 300. C'est terrible. Ah oui ah, ouais ah oui, oui, oui. c'est terrible en Corse. Mm -hmm. Terrible, terrible, terrible. C'est... Euh... Ah ouais.
1: — C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de territoires encore plus sauvages, quoi, donc... Euh... —
0: bah, Le problème, c'est que toute la côte française méditerranéenne, elle a été construite. Mmh. Donc mmh. maintenant, il n'y a que la, que la Corse, où il reste mmh. encore des... Alors le, le conservatoire du littoral a acheté énormément de terrain. Mmh. Donc heureusement, il y a des zones totalement protégées. Mais euh, bon, bah, donc il y a les agriates, euh, entre autres, hein, comme Pomorou, et ainsi de suite. Mais euh, bah, il y a des promoteurs qui il y a de l'argent, il y a de l'argent italien, il y a de l'argent russe, il y a de l'argent français, ouais. il y a encore des combines, à partir du moment où vous avez un cousin ou euh, un réseau, n'importe. Ça construit hein, encore. Et puis chacun veut aussi sa maison individuelle, c'est l'état du problème, comme sur la Costa. Hein. Enfin, c'est ouais. comme à Chamonix, ici ouais. c'est devenu. Enfin en tout cas, la vallée de, la vallée de l'Arve, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et puis Cluse,
1: voilà ça s'est construit énormément. Mais c'est dynamique, de... il y a aussi des industries, il y a du, il y a du boulot, il y a de l'emploi. Donc...
0: Bah après, c'est toujours pareil, bien sûr. Mmh. Ça attire. Et puis, bon, l'intérêt de la Corse aussi, c'est que c'est tout bête à dire, c'est une île, on prend le bateau. Moi, j'aime bien prendre le bateau. C'est voilà. bah,
1: déjà l'exotisme, pas vrai Oui, c'est
0: un petit côté exotique. Mmh. J'ai toujours l'impression de partir très loin quand on prenait le bateau. L'avion, maintenant, c'est tellement banal ouais. que de euh, toute façon, tous les avions se ressemblent. Et paradoxalement, vous, avez... vous savez pas trop. Alors que le bateau, il y a encore un petit côté ah ouais. vent Alors, marin, euh, grand large, ouais, euh... la terre, voilà. transatlantique, transméditerranée. On vrai. va jusqu'à Suez. Ouais. Vrai que Avant, vrai. vous aviez les messageries maritimes. Là, au départ de Marseille, ouais. vous alliez jusqu'à jusqu'à Yokohama au Japon. C'était marrant. Wow. Mais d'ailleurs, bon, c'est pour... C'est dire à quel point le bateau fait encore rêver, puisqu'ils font mmh. des croisières, mais c'est des croisières géantes là. ils sont à mmh. 3 ou 4 000. Mmh. Euh, mais le bateau fait encore rêver, malgré tout, tout le ouais. monde. Ouais. Plus Personne. que l'avion, parce que l'avion, bon, honnêtement, il n'y a plus rien. Sauf pour des petits avions, des petits. Euh... Ah, sur des petits avions, vous avez 30 ou 40 places, c'est sympa, parce que vous êtes encore près du sol, vous voyez pas mal de choses, vous pouvez discuter avec mmh. la. Tout le monde est un peu détendu, mais les gros porteurs, c'est fini. Hein.
1: Ouais. Non, c'est une autre façon de, de voyager. Plus en douceur, le bateau. Mm. Est-ce qu'il y a des questions pour, euh, pour les refuges, parce que vous conseillez de faire en, en dehors de juillet en octobre, les
0: refuges, ils sont encore ouverts Les refuges, en fait, ils ferment pratiquement début octobre, hein, la première semaine d'octobre. Euh, avant, ils fermaient plutôt mi-septembre, mais là, c'est la première semaine d'octobre. Ils ont encore du monde hein, jusqu'à la fin septembre. Donc euh, oui, oui, vous avez encore des possibilités. Après, il faut se renseigner sur place. Ça dépend des années. Parce que bon, euh, là, par exemple, je sais pas ce qu'elle est le temps en Corse, mais si vous avez un automne pourri, il ferme plus tôt, quoi. Ça semble logique. Hein. Et euh, dernière semaine de mai, ouais. Donc, deuxième semaine à partir du 15 mai. Donc... Euh, mais ça, de toute façon, vous prenez les infos sur place. Hein. Chaque année, ça peut changer, ouais. Et à mon avis, ouais, vaut mieux prendre, à partir du moment où vous voulez aller en refuge, vaut mieux réserver quand même. Parce que les refuges sont petits. Alors du coup, ils ont fait un système, vous avez des tentes autour. Quoi. Alors en fait, euh, en plus, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la tente au refuge. Parce que pendant longtemps, il y a eu une les punaises de matelas. Les punaises de matelas, c'est douloureux. Et donc,
1: euh, enfin, on réserve euh, la tente ou le refuge
0: vous réservez, vous appelez, ils vous demandent, vous voulez euh, dormir euh, en dortoir ou, en, ou sous tente ben À ce moment-là, vous choisissez. C'est curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la tente au dortoir. Donc à chaque fois que j'ai dormi en dortoir, il n'y avait pratiquement personne. C'est marrant. <rire> ben ouais, sympa, hein. Mais peut-être parce que la tente, c'est des petites tentes de place, donc il y a plus d'un petit plus artime, ça. Ouais. ça peut être une histoire comme ça. <rire> — En septembre, les jours sont assez courts. Hein ça tombe vite, je faut... trouve. Non ?— bah En septembre, il faut partir un peu plus tôt. C'est euh, tout. Ouais. Mais bien. par contre, vous n'êtes pas, pas fusillé par le soleil. Quoi. Ouais. Honnêtement, déjà, vous avez des versants d'ombre. l'ombre, Le soleil est déjà beaucoup plus bas sur l'horizon. C'est un pays de montagne. En versant nord, ça reste... Non, c'est bien. Hein. En septembre, vous n'avez pas trop de coups de chaud en juin. moi, je... La dernière fois que je l'ai fait, c'était en Au mois de juin. Alors... Était, il, y a eu, euh, il y a eu trois coups de Sirocco, enfin il y en a eu surtout deux très sérieux, là vous êtes vraiment, euh, c'est vraiment fatigant, c'est pénible, sans, un, sans grand intérêt en fait, enfin je veux dire pénible, ça, il faut forcer quoi, donc c'est pas vraiment le but, bon il y en a qui aiment bien forcer, mais là par exemple sur le GR20, euh, non non, vous, en plus vous avez des, des belles, vous avez des limpidités fin septembre début octobre, qui sont, vous avez la lumière de l'Uniterranée à l'automne, c'est magnifique
1: et ben merci de nous faire rêver et de nous emmener dans et ben ton jardin secret. Si jamais vous voulez faire dédicacer votre livre ou discuter avec, euh, avec Gilles, voilà. est encore là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Merci.